0: Не могут все люди любить батл-рэп. Мы не умели ничего в этом формате. Это было первое. Да, а вот? правда, что вам Оксимирон подсказывал? Вот как он сказал:
1: На проводе Краснодар, мы скайпили три часа. Сейчас уже невозможно написать песню о том, о чем ее никто не писал. А кто
2: я юрист или рэпер? Друзья, мы в Краснодаре, и это ваш любимый подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах «Терминальное чтиво». С вами его бессменный ведущий Александр Форсайт и я, Гриша Мастридер. И сегодня
0: у нас в гостях рэпер, создатель проекта «Слово» и участник группы «Мэри Джейн» Антон Хайд.
1: Всем привет.
2: Здорово. Антон, ну давай, первый вопрос прям напрашивается. Сейчас 2021 год. Да, когда-то батлы были, наверное, самой свежей строй, самым главным трендом законодателям мод в блогосфере, в принципе, в инфополе русском. Все обсуждали батлы, пиздец, э, рэперы э, обсирают друг друга какими-то рифмованными сложными строчками, мультисилабическими рифмами. Как это красиво, как это интересно, как это вдохновляет. Сегодня батлы, ну, объективно говоря, находятся уже в в андеграунде, в каком-то маргинальном, может быть, поле для многих утихла эта волна. Ты как отец, как кумир и идол для многих, кто следит за батлами, твое мнение, конечно, очень авторитетно. Вот поэтому нам интересно, что ты думаешь на эту всю тему? Будет ли новый какой-то виток или все, батлы вот обречены оставаться сейчас вот у делом узкой группы каких-то фанатов этого дела?
1: Ну да, понимаю твой вопрос, понимаю твои впечатления, которые ты описал от в принципе, всей этой батловой движухи, Э, на самом деле все довольно естественно, потому что само направление (coughs) батл-рэпа, оно ну, не для всех. Это очевидно, это не попса, это достаточно узкое направление э, хип-хоп-культуры, и э, поэтому в итоге оно свою нишу и заняло. Как вот ты говоришь сейчас, что все, волна ушла. Да, развитие идет действительно волнами. Мы были свидетелями этих волн, ну, те, кто следил да, за батлами там изначально. Вот Э-э-э- какие-то есть всплески, какие-то суперинфоповоды, инфоповоды, супер хайповые события, мероприятия и так далее. Ну упрощая там, кто-то подрался, да, там, всколыхнулось там, угу. гораздо больше, чем обычно людей посмотрела там этот батл. Что-то еще произошло, понятно, Оксимирон гнойный, да, и так далее, то есть телевидение подключилось, конечно, это, но ну, это были всплески, да, или, как вы говорите, волны, вот, но когда море успокоится, то на своем уровне оно останется и остается по сей день, то есть эта субкультура жива. Она продолжает развиваться, на мой взгляд, в определенной степени. И на сегодняшний день, наверное, просто это море не волнуется. То есть таких особых всплесков, высоких каких-то высокого привлечения внимания да, его сейчас нет, но это абсолютно нормально. То есть не могут все люди любить батл-рэп, как не могут все люди любить какую-то фолк-музыку или что-то еще такое вот более-менее узконаправленное, да, вот. И поэтому трагедии в этом никакой нет, абсолютно естественный процесс. Но
0: ну, сразу тогда рождается вопрос, раз мы изначально говорим о том, что батл-рэп это явление не для всех, это явление нишевое, субкультурное и для него, естественно, вот примерно то существование, которое есть сейчас, вопрос тогда только один. Каким образом у нас, и, насколько я понимаю, наша, в смысле в России, ситуация достаточно уникальна была с батл-рэпом, каким образом у нас это чуть ли в какой-то момент не стал жанр номер один? То есть, насколько я понимаю, батлы смотрели больше, чем клипы топовых исполнителей и так далее, и это продолжалось несколько лет. Как это получилось?
1: Ну, насчет количества просмотров там в сравнении с клипами сказать не готов, потому что, наверное, Versus наиболее популярный проект, да? У него действительно там но ну, миллионные просмотры. Но это не удивительно, потому что там и участвовали достаточно популярные люди, да? То есть, грубо говоря, если мы сравниваем сколько человек посмотрело клип СТ с тем, сколько посмотрело Батл СТ, ну неудивительно, что его батл может быть даже посмотрит большее количество людей. Вот. Как, но я понимаю, о чем ты говоришь, а вот этой волне популярности дикой действительно, честно говоря, там без каких-то там моментов я и по себе это, на себе это ощущаю, потому что очень многие люди узнают в невероятных местах и ну... Казалось бы, да, там несколько видосов на Ютубе, несколько этих, но просто вот действительно это очень широко, видно, что в один момент расползлось, и краем глаза, но очень многие видели, в курсе, знают там и так далее. Вот, я не знаю, почему так произошло. Мне это непонятно. Россия действительно пошла, ну, естественно, немного по своему пути. Мы чуть позже начали, чем за рубежом, вот такого формата батлы офлайн, которые происходят при собрании как бы, людей да, там, и так далее. вот И как-то быстро-быстро-быстро настигла, я вогнала многие зарубежные ну, топ-проекты по популярности, по просмотрам. Вот, ну, наверное, попали в струю, не знаю, что сказать. Так, так случилось. Может быть, одно на другое, как какая-то цепная реакция пошла. Да? Вот. В целом-то культура достаточно интересная, и талантливых людей в ней много, немало. Просто потом получилось так, что когда бомба взорвалась, она задела очень многих. И уже настолько много людей попёрло в батл-рэп именно участвовать, не просто там смотреть, да? Ну, грубо говоря, каждый желающий. Вот. И тогда уже стало больше посредственного материала, что тоже, естественно, просто по пирамиде как бы более талантливых людей меньше. Поэтому чем больше материала стало образовываться, тем... Как говорится, изюминка становилась меньше где-то там вот на вершине, и поэтому внимание стало рассредотачиваться, людям перестали нравиться батлы, они приелись одно и то же, не очень смешно, не очень там накал большой и так далее. Ну вот как-то так вижу.
0: Дорогие слушатели и зрители, в первой части подкаста будет довольно много речей о батлах, ну Скорее всего, мы так предполагаем, хотя, конечно, никто не знает, куда беседа повернет. И поэтому, наверное, для тех, кто чуть менее искушен, я хотел бы внести ясность, что разница, о которой говорит Антон, э, она заключается в том, что слово изначально позиционировало себя, как я понимаю, как проект, который открывает, в первую очередь, новые имена, свежие. То есть это не было идеи э, привлечь уже изначально сверхмедийных людей и предложить им просто форму для взаимодействия, а скорее предложить форму для всех, которая может сделать их медийными людьми, если они действительно хорошо это делают. И мы это видели. Я так чуть-чуть позволю себе поностальгировать. Я помню, я только боюсь ошибиться, но, по-моему, это был 2014 год, когда э, на «Версусе» было межсезонье, а на «Слове» был слово «фест». И каждые выходные... Я могу сказать правда только за себя, свое окружение, каких-то своих интернет-знакомых, но ощущение было, что это со всеми так происходит. Ну и, наверное, так оно и было, если по пабликам судить. Каждые выходные... Было такое негласное соревнование, потому что каждые выходные выходил выпуск со слова «феста», со слова, и выпуск с «Версуса». И с каждым, значит, новым уикендом было ощущение, что слово просто улетело куда-то в космос, в небеса по качеству, потому что это был, насколько я понимаю, первый междугородний ивент, когда лучшие с разных площадок, слово было в разных городах, встретились между собой батлить. А, а, на слове, а на «Версусе» продолжались а, батлы селебрити. И было ощущение, что а, слово уже без шансов начинает обгонять «Версус». Тут мы не высказываем, наверное, никаких своих персональных симпатий, потому что у нас в гостях там и Саша Ресторатор был, и мы с ним а, тоже очень интересно о батл рэпе поговорили. Но вопрос. А, нет ли у тебя ощущения, что вот этот вот антитренд, когда популярность и интерес начал пропадать для широкой публики, он в первую очередь почему-то затронул слово, и только потом версус, как будто слово быстрее начало терять то, что при этом с таким трудом и долго упорно, успешно
1: набирало. Да, вопрос понятен. Ну, наверное, ответ тут достаточно простой. Слово «действительно открытая площадка» всегда была. В ней могли принять участие все желающие, по крайней мере, попробовать принять участие, то есть сдать там заявки и так далее. да. Вот. И если у тебя уровень был хоть немного подходящий, не стыдно, как говорится, было на тебя смотреть, то мы допускали, как правило, мы и филиалы и так далее, ну, практически всех к участию. Именно поэтому же, наверное, со слова и началось ну угасание, потому что количество батлов, количество филиалов, количество видео выпускаемых, оно ну, постоянно росло. Если Versus это действительно медийная площадка, они делали такие периодически крупные, громкие ивенты, громкие имена и так далее, никуда не торопясь, там да, не выпуская там не делая 10 батлов там за вечер, да, просто делали там условно два громких батла, выпускали их, люди смотрели их там миллионными тиражами. то у нас было очень много желающих, все хотели попробовать свои силы, мы не видели причины им отказывать в этом. И поэтому материал, который ну, многократно, так скажем, количество многократно увеличивалось, стал ну, приедаться, наверное, в принципе естественный процесс одно дело когда батлов вообще нет и тут ты смотришь как вот вначале вы сказали да, как кто-то с кем-то ругается и почему-то при этом они не дерутся хотя такие слова там друг другу бросают жесткие вот и это было уникально и там все хотели да скорее бы еще что нибудь посмотреть скорее бы еще выпуск потом просто ну спрос и предложение да то есть этих видосов стало слишком много супер крутых из них при этом процент остался Достаточно небольшим, естественно, что, опять же, естественно и логично. А «Версус», я думаю, просто продолжал по своему пути идти, медийные мероприятия, редко, но метко, как говорится, поэтому к нему интерес, в принципе, и оставался.
2: Ну, это, конечно, огромная такая история, пласт истории русской культуры, на мой взгляд, очень важный, ценный. Я всем интересующимся советую ознакомиться с ним. Можно начать, кстати, с документального фильма "Батл". Вот, я думаю, вот здесь, если вы на YouTube смотрите, вот в этом По углу. нему, в первую очередь, Пойдет. видно, как, как мы выросли, как, как мы команда. научились снимать контент. да. Но фильм набрал, кстати, 2 миллиона просмотров на разных площадках, да. И Антон там в том числе фигурирует. Там есть и про конфликт со словом СПБ вот этот, легендарный и так далее. Мы не будем повторять, уходить, повторяться, уходить во все это заново. Да, мы сегодня посмотрите. будем
0: свежо, сегодня свежо будем смотреть на разные вопросы, но, во всяком случае, постараемся.
2: Да, но вот у меня все же вопрос. Да, угасла эта волна, море успокоилось. Может ли оно снова взбаламутиться? Как ты
1: думаешь? Я уверен, что может. Для этого просто нужно подходящее время, подходящее событие, которые ну, как бы совпадут ну, не будем далеко ходить. Например, батл Оксимирона и Гнойнова, да, про которые уже мы тут упоминали, он как раз таки э, нельзя сказать, что тогда батлы в целом там были или выходили на какую-то вершину развития, да, и это была кульминация. Донец, там тоже было все волнами, там вверх-вниз, вверх-вниз, там интересно, неинтересно, много, мало, скучно. Вот э, Взорвало да, пространство, просто сорвало крышу у всех и так далее. Я думаю, что такое, опять же, наверняка возможно. Вот есть площадки, которые проводят батлы. Организаторы, понятное дело, стараются как лучше. Где-то там хитрят просто банально максимально медийные какие-то пары ставят, чтобы это было просто там максимально хайпово. Где-то делают да там максимально жесткие какие-то столкновения вот и завируситься что-то из этого легко может я думаю да тут очень тяжело секрет какой-то, да, там, сказать, то есть если вы хотите, чтобы я сказал, что конкретно должно произойти, чтобы это взорвалось. Да нет, этого никто не знает, конечно. Так должно совпасть, как и во многих направлениях, связанных там с шоу-бизнесом, почему там людям какая-то песня заходит, какая-то нет. Ну, вроде общий секрет понятен, да, там, делаешь хороший припев, делаешь там что-то еще, но тем не менее, да, таких песен выпускается там сотня, а в топ залетает одна. Ну вот как-то вибрации должны совпасть, наверное. Так что также и с батлами, я думаю, если какое-то максимально в тему подходящее событие может быть связано с чем угодно, с политической там обстановкой, с какой-то социальной проблемой, которая сейчас на слуху, с чем угодно, опять же, с медиа какими-то процессами. Если это по пойдет в цель, то, конечно же, оно взорвет и получит освещение, ну, как минимум, там, в разы больше, чем стандартные батлы, что уже, в принципе, будет достаточно успешно.
0: Слушай, ты говорил э, и сейчас, и чуть раньше о такой довольно нормальной, волнообразной потере интереса. И тут тогда, наверное, важно определиться. Ты, я так понимаю, по-моему поправь, если я неверно что-то скажу, с PLC создавал слово в 2012 году, правильно? Да,
1: мы начали с 2012 года.
0: Это, получается, ну по по моей хронологии, так точно самая ранняя веха вот этого оффлайн батл рэпа каким мы его знаем в России. И тогда вопрос. Тебе тоже в какой-то момент он так же приелся? Если да, то то в какой момент и почему? То есть есть же ощущение, что как-то и среди рэперов, которые вот жгли и восхищали именно в 13 четырнадцатом, 14 15 годах, вот они были, как, знаешь, такие апостолы этого батл-рэпа, которые точно придут, покажут, как надо. Там вот есть такая песочница, из которой иногда вырастают самородки, и им вот можно побатлиться с небожителями. И какое-то ощущение, что в какой-то момент все такие вот эти небожители, они как-то тоже потеряли чуть-чуть интерес. И ты в том числе, такое ощущение. То есть... Сначала просто стали батлы реже, реже, исчезли и как-то в целом такой огонек пропал. Вот с чем это связано? Ты-то стоял у истока всей этой херни, в хорошем смысле.
1: Слушай, ну, пара моментов, наверное. Первый момент, его именно изнутри, только я понимаю, да, условно. Мне кажется, что вы его можете не знать, не понимать. То есть с того момента, когда мы начали в 2012 году, мы не умели ничего в этом формате. Это было первое. А правда, что вам Оксимирон подсказывал, вот как он сказал?
0: Я понимаю, что это очень попсовый вопрос, но, по-моему, его никто не задавал. Помнишь, вот это вот... На проводе Краснодар мы скайпели три часа. Это правда, что он типа объяснял, как правильно встать или нет?
1: Не совсем так. Он не объяснял, как правильно встать. У нас было с ним общение на тему организации батловой площадки в таком формате. Вот. То есть ему это тоже нравилось, он тоже был в теме. Вот. Но он хотел делать ее там в Москве или в Питере эту площадку, чтобы это было, ну, наверное, вот так же максимально как-то медийно, просто с точки зрения организации, ну и в целом, да, понятно, что чем больше город, тем больше ресурсов там для этого и все и так далее. Вот. На тот момент мы слово уже делали, насколько я помню даже. Вот. Да, извини, что я тебя сбил, ты остановился на том, что вот когда мы все
0: в 2012 начинали, мы вообще ничего не умели. Да,
1: это, это, это я помню эту мысль, я сейчас скажу. Вот. Так вот, мы с ним тогда пообщались и обменялись, ну, как бы тем, что мы примерно на одной волне, нам все это нравится, хорошо бы это сделать, но, грубо говоря, там, я... Был не готов там ехать в Москву или в Питер там этим заниматься. Может, и стоило, не знаю. Вот. Но, опять же, как бы, да, такого, что там кто где стоит, там и так далее, такого, конечно, не было. Просто мы конструктивно поговорили, да, там круто было ощутить поддержку в тот момент, да, в таком направлении. Поэтому, ну, я как бы. То, что разговор был, это, конечно, правда. Так вот, про внутряк, который я понимаю. То есть мы начинали с нуля, но это как если бы ты изобрел футбол и пошел гонять мячик с другими ребятами, да, ты бы плохо бил поворотом, ты бы там плохо играл в пас, ты бы медленно бегал, ты бы был там не в форме, там что-то еще, да, у тебя не было бы методики тренировок, у тебя не было бы тактики, стратегии, как играть угу. и так далее. И мы буквально э, с каждым новым батлом, мы делали шаг вперед, то есть мы развивались как MC, те, кто участвовал, мы развивались как организаторы, те, кто организовывали там в Краснодаре, в филиалах в дальнейшем и так далее. И это было уникально проживать вот очень живое такое развитие всего этого. И тогда, конечно, это надоест не могло априори, потому что, каждый новый мой батл, например, по себе говорю, да, я как будто был, ну, как вот в играх, есть левелапы какие-то, угу. а вот я выходил на, на новые левелапы. Типа левелап. изобретал фишки, там, подходы. Конечно, фишки, подходы, какие-то там, подходы к сопернику, там, какие-то, да, как, какой-то отыгрыш театральный, чего-то. Вот, то есть, да, за заграница существовала, но тоже очень недолго на тот момент. И что-то можно было как бы посмотреть, там, вот, круто, там, например, там, Техничный парт. Круто, когда чувак просто технично фигачит там, да, и так далее. То есть это, ну, не воровство фишки, это просто, да, методология. Как бы ты смотришь, как, как можно работать там в этом направлении. Вот. Но применить вот что-то свое потому что каждый батл индивидуален каждому сопернику и так далее. Короче, реально на каждый батл, я думаю, многие понимают, кто участвовал вот особенно в те периоды, ты выходишь как будто ну на новый уровень, да, в процессе подготовки, выйдя. И поэтому, конечно, там, ну вот, первые сезоны у нас в Краснодаре э, все это было максимально интересно, неожиданно. А кто что покажет в следующий раз, было вообще очень тяжело все это спрогнозировать. Вот. Но потом, когда ты уже чувствуешь, что, ну мы куда-то пришли. Вот, у нас уже 11 человек на поле. Мы уже понимаем, что должен быть вратарь. Uh-huh. Мы понимаем, что сколько должно быть нападающих, что их должно быть не 7, а 2 там или 3, да. Вот. И примерно ты уже понимаешь, что многие играют ну, вот, на этом уровне и так далее конечно, ну такими огромными темпами развития уже не могло идти такими быстрыми темпами, да? поэтому, когда все это примерно вот так вот устаканилось, да и так далее, понятно, что можно пока показывать что-то новое и сегодня это все реже, это сложнее, это нужен подход, подготовка, опять же и так далее. но это возможно и это делают люди, то есть до сих пор это все видно, прикольно, вот. но конечно, когда никто не батлил в таком формате таких вещей фишек, которые ты можешь придумать, исполнить, их гораздо больше, их океан. Бери, как бы да и так далее. Но постепенно эти темы уходили. Тема для шуток, тема для обогрыша, тема для чего-то еще. И как в принципе сейчас, например, в музыкальном творчестве, сейчас уже невозможно написать песню о том, о ком ее, о чем ее никто не писал. Сейчас можно написать песню. О том же, о чем писали, но по-другому, по-своему. И это можно всегда благ... ну Потому что это творчество, да, у тебя уникальный взгляд на все эти вещи. Вот. Так и здесь. Пока это все вот так очень живо развивалось, это было максимально интересно, да. Но потом мы к чему-то пришли. И вот мы с PLC покинули проект в 2015 году проведя слово «фест», очередной сезон слова юг точнее, мы провели два «феста». Уникальные совершенно мероприятия. Я про фестивали вот на побережье. Это, честно говоря, возможно, одни из самых ярких впечатлений в моей жизни до сих пор. То Я есть... до сих
0: пор огорчаюсь, что не смог приехать ни, ни, ни на один из двух.
1: Уникальная атмосфера. Нигде такого не было. Я был во многих городах, на многих ивентах, мейнах, не мейнах, площадках и так далее. Это совершенно уникально. И кто там был, ну, ну, вот, я думаю, можно спросить любого человека, они э, скажут, что это нечто особенное. Так вот, э, мы уже достигли определенного уровня в плане организации. Мы понимали, что, ну, наверное, вот лучше, чем вот так, уже сильно не сделаешь, есть примерное понимание. Наверное, э, уже до дальнейшее развитие требует... Ну, например, прекращение там, посвящения гораздо большего времени. То есть, чтобы выходить на какие-то новые уровни, нам нужно, наверное, отставить ну, какие-то работы, другие дела, творческие вопросы, и заниматься организацией, Ну, может быть, действительно, это Москва-Питер, может быть, это какие-то там спонсоры, может быть, это какие-то интеграции с более серьезными медиаресурсами. Ну, мы просто к этому были не готовы. PLC творчеством занимался, я работал. вот, То есть мы, в принципе, спокойненько передали проект в руки там, совета филиалов тогда у нас уже был такой орган, где там организаторы из разных городов были, вот. И так как это действительно и немного надоело уже, ну в принципе, ну там мы провели три сезона там в Краснодаре, но ну, а сколько нужно их провести, ну как бы да, вот такие вопросы. Вот есть новые ребята, есть свежая кровь, пускай занимаются, если им это интересно. Это не значит, что мы там не хотим прийти и посмотреть батлы, да, в Краснодаре, например. На тот момент не значило, ну вот. Мы так это и поясняли, но как бы сейчас... Идти по той дорожке, по которой мы уже прошли, не хочется. И то же самое, ну, с выступлениями, я думаю, примерно там то же самое. То есть просто пойти в сезон побатлить, ну, в принципе, там с какими-то ребятами, каждый из которых, безусловно, интересен по-своему, но в целом понятно, что это такое, да, для тебя. Конечно, это уже тоже был, ну, не вариант постепенно. Поэтому есть такая тема, что это надоедает не только смотреть, но и участвовать, и так далее, и тому подобное. И... Так как эта подготовка и участие очень энергозатратны по эмоциям, по интеллектуальным каким-то посылам, то ты еще от этого и устаешь от активного, какого-то частого участия. И э, ты в следующий раз, как бы, да, когда там как-то вопрос на поездку дня этот встает, ты сразу представляешь, о, это мне нужно отключиться от всего и жестко себя потратить в этом направлении. А хочу ли я этого? А, а, а достаточно ли я замотивирован? ну если нет, ты, ты не делаешь этого. если да, если ты видишь для себя какую-то зацепку, вот все восхищаются там многими батлерами, у которых куча батлов и они продолжают и делают это там хорошо, ну условно ПМ, да, например, там uh-huh. достаточно популярный, он батлил там очень много и в финалы выходил и там на многих проектах часто и всегда на высоком уровне. И действительно многие люди говорят, как ты это делаешь, Влад? Как так часто ты пишешь хорошо и выступаешь? Откуда мотивация? Это действительно актуальный вопрос. То есть, ну, он в этом плане красавчик.
2: И все другие люди, которые также там держатся и выступают часто, сильно, угу. не опуская руки. Но тебе надоело, и ты ушел в свою юридическую, я так понимаю, деятельность, да, в основном?
1: Ну, я работаю по профессии, да. Образование у меня юридическое. Вот, я не могу сказать, что я ушел там куда-то, да, я особо, ну, я параллельно работал всегда, да, занимался. Ну, как, просто работа, которая приносит деньги. Но, по сути, после того, как со словом слово ушло, как бы освободило определенное время, ну, где-то я посвятил это профессиональному росту, где-то чему-то еще там, где-то общению с друзьями, может быть, где-то там каким-то еще направлением, где-то больше времени освободилось для своего там какого-то музыкального творчества, хотя она особо там и, ну, не выливалась в какие-то релизы, С тех пор. Вот. Поэтому, ну, как всегда, ты просто чему-то уделяешь свое внимание, чему-то одному перестаешь, чему-то другому начинаешь. Вот. Ну, по сути, конечно, слово забирало много времени, энергии сил на тот момент, на тот период, это был неприбыльный проект. Краснодаре, по крайней мере, точно. Вот, поэтому как-то так вот бросить или отказаться от каких-то более прибыльных вариантов ради там, гораздо большего посвящения себя в этом направлении. ну, это оказалось неправильным, там, и невозможным.
0: Просто 2015 год и Хайт такой: все, слово, я иду по моему, по моему пути, все, спасибо. И уходит. Короче, мы на самом деле еще обязательно поговорим и про твою сольную деятельность, именно музыкальная. Uh, потому что для ряда наших слушателей и зрителей это не менее интересно, и для меня это персонально очень интересно. Но так, знаешь, чтобы uh, как-то <laughs> максимально срату перейти от uh, батл рэпа к чему-то еще, да. uh, я тебя спрошу, ты привел такую прикольную аналогию, вообще часто это в баттлах у тебя проскакивало, uh, интерес к футболу. И поэтому я не могу по горячим следам, как тоже крайне интересующийся футболом, спросить тебя, Антон, что думаешь, так, если вкратце, по поводу прошедшего Евро?
1: Ну, Очень понравился Евро. Фантастический, да? Очень странный. Просто нереальный турнир, да, он очень странный. Ну, честно говоря, с каждым годом они как-то более (laughs) все еще страннее и уникальнее становятся. Что Лига Чемпионов там, что Евро, например, сейчас... Ну, начиная с ужасного случая с Эриксоном, да, ну, когда, да, ну, я просто я у телевизора сидел, там, ну, не мог поверить в то, что я вижу, вот на такого уровня турнире такое событие, вот. Ну и потом непосредственно футбольные аспекты, да, то есть и там наши ребята, дай богом здоровья, вот и э, вот эти три-три-три-три сумасшедшие, да, 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 и серии пенальти потом, когда постоянно до них доходило дело. Вот. Очень много впечатлений. Вылет французов, непонятные немцы. Гол шика. Да, гол шика. Попытки крештян, тщетные, там, все-таки там, стать MVP, да, вот, и так далее. В общем, это было очень интересно. Тем более, ну, я футбол люблю, да, как ты правильно заметил. Вот, с удовольствием смотрел, по-моему, практически все матчи, которые я так вот мог, ну, может быть, несколько там пропустил. впечатление масса очень доволен. Ну и болел я за Италию, как бы с самого начала, поэтому,
2: Поэтому, если что,
1: извини, но. Нет, Антону,
0: ты не скажешь тоже, что сказал мне, потому что я. Гриша на меня после финала, после окончания, когда фантастические эти эмоции мы смотрели в баре в Питере, он оставил на меня камеру, я толкнул какую-то речь про то, что вот я с самого начала и Гриша из-за камеры подавал реплики типа ты глор и так далее. А я, правда, тоже изначально топил за Италию, они были интересные, они были не сверхзаваленные деньгами, и это, это было тем круче. И знаешь, а, наш гость Марк Кузнецов, кстати, зацените с ним выпуск, это отличный да. был выпуск, а, в день, когда случилось несчастье с Эриксоном, там же позже была как раз игра «Россия-Бельгия» в этот же день, mm-hmm. и Марк должен был приехать на студию «Фабума Рекордс», посмотреть на экране с нами, мы на него взяли пиво. Вот. У нас
2: там проектор есть.
0: Да, он должен был приехать, посмотреть нашу игру, и он ей просто пишет, а мы в такси ехали, и матч Дании мы не смотрели. Mm. И он пишет, он говорит, слушай, говорит, я теперь, наверное, не могу, потому что у меня жена э, та, так разнервничалась, я, наверное, должен сейчас с ней побыть, мы, наверное, не поедем, как... это все ужасно. Я такой, что, что случилось? Uh-huh. Он мне сбрасывает, я такой, а я в этот момент я этого не видел, я смотрю, это просто был шок, просто человек э, наиболее ценный игрок сборной просто пф, падает. И еще было некоторое время непонятно, жив ли он вообще. Да, конечно. Это, это был кошмар. Вот. Я, я, даже, я даже отметил, что люди, которые чуть меньше смотрят футбол, то есть типа Гриши, тоже фантастически впечатлились. Евро невероятный был по эмоциям. Очень круто, что это так разбавило вот эту достаточно унылую годину коронавирусную.
1: Ну да, разбавило, наверное, в чем-то. Тем более, евро достаточно уникальный, проходил во многих странах сразу многие люди получили впечатление там и на местах, грубо говоря, событий, потому что уже там, я так понимаю, почти на все стадионы какой-то процент, но пускали зрителей, вот, и, честно говоря, я порадовался еще тому, я там в Твиттере писал, что, наверное, на этом Евро не так остро стояла тема Криштиана и Месси, вот Криш довольно быстро вылетел все-таки. Месси, естественно, играет в свой турнир в Южной Америке. У нас Коротко, он не, да. Так, да, не так копу освещают ярко и сильно. Вот И это как-то так позволило обратить внимание на новые имена. Ну, всегда новые имена приходят на таких турнирах, но здесь как-то прям вот особенно. Ну, раз новые
0: да? имена, тогда кто, кто твой персональный лучший игрок Евро?
1: Спиназола. Ух ты! Да, Прикольно. мне Да, Спинозоло. Ну, в тех матчах, в которых играл, он был просто лучшим на поле. И в тех, в которых не играл, тоже, мне кажется. Ну, вот то есть просто сумасшедший человек, в сумасшедшей форме приехал. Я очень расстроился, когда он получил травму. Это просто было, ну, вот какой-то фатум. Просто. Вот. И я, ну, просто во мне в момент, когда он получил травму, я очень сильно расстроился, но во мне и зародилось понимание того, что. Для него золотые медали, они обязаны выиграть угу. просто-напросто. Потому ну, что да. иначе, ну, а где тут справедливость, как <laughs> говорится? Вот. вот, Ну, то, как он играл, это, конечно, было уникально. Ну, много очень, конечно, высокоуровневых футболистов. Педри тот же в Испании сумасшедшие вещи показывал за 18 лет. Играл да, как, да, очень. Как очень... Хави в Ну, он, в
0: принципе, настолько же, мне кажется, поразил, как в свое время поразил Мбапе, когда когда только вот начал сжиганить, и все такие, ему сколько вообще лет, что происходит, сейчас
1: 5 примерно то же самое. Ну, да, у них разная амплуа, конечно. Я имею в виду по эффекту производимому на зрителя. Ну, возможно, да, возможно, кто вот футбол любит и понимает вот эти все моменты, что такое 100% точных передач в игре, как бы, э, те, конечно, я думаю, впечатлены. Но МБП, видишь, э, все поняли, кто он такой, и ему уже не так просто. Ну, вот интересные
2: параллели вот у нас э, футбола и бассейна, Батл-рэпа тоже, и не только в плане того, как вы учились, но и того, как неожиданно может какая-то драматургия возникать, которая провоцирует всплеск интереса людей. Может быть, такое и случится с батл-рэпом. Но я хотел затронуть еще одну тему. Вот у тебя очень нестандартный путь в плане того, что обычно... Ну, даже у меня есть эта история, что я был долгое время юристом разных международных юрфирм и ушел в такой в больший там, рок-н-ролл в блоге, подкасты, бизнес и так далее. А у тебя ты был рок-н-ролльщиком. Ну, ты, конечно, в, в душе и остаешься им, я ну, кепка, как не бы. сомневаюсь в этом. Вот. Но все же ты был рок-н-ролльщиком и ушел заниматься вот интеллектуальным, юридическим трудом. Я не сомневаюсь, что ты крутой юрист. Вот. Но это... Интересно, как ты это вообще воспринимаешь для себя?
1: Слушай, ну, на самом деле, индивидуально для меня тематика, конечно, это интересная, то есть, а а, а кто я, юрист или рэпер, там и так далее, да? Но э, в определенный момент, слава богу, стало понятно, что вопрос, например, ставить так а где мой путь, какой там путь правильный, этот или этот, это чисто моя внутренняя проблема, и никто меня не заставляет этот вопрос так ставить. То есть нет тут там правильного пути. Опять же, любой путь, который бы я выбрал, он бы стал правильным, если бы я выбирал. Ну, и выбирать мне, в принципе, не обязательно. То есть меня никто не заставляет, как бы я могу прекрасно наслаждаться многогранностью там, своей жизни, да и так далее. Вот. И я очень рад, что это сознание в один момент пришло, потому что, конечно, эта тема ну, мучила Мучила творческую натуру мою в определенное время, когда вот мне все казалось, что. Работа не дает мне развиваться как артисту, что это вот я не могу совмещать одно с другим, это гораздо меньше я там времени уделяю, и вот естественно все это не приводит к наилучшим результатам. А потом я просто спокойно отложил этот вопрос в сторону, занялся делом, а не мучениями вот этими внутренними, и записал нерв на сольный альбом. Вот. И когда я это сделал, я понял, что никакого вопроса не существовало нигде, кроме моей головы, и никакой проблемы не существовало этой. Это, может быть, кому-то поможет, как бы такое размышление мое, да, и у кого-то может быть какие-то схожие ситуации. Кто хочет, тот делает. Кто не хочет, тот, может быть, в каком-то затыке оставаться, какие-то искать там себе причины, проблемы. Вот, на самом деле, возможно, все, и сделать можно все, и найти время для всего. Усилия приложить необходимые и так далее. Да, не все в такой ситуации, как вы, у кого-то, может быть, она более выгодная в чем-то и так далее. Но вы сами по себе так или иначе, уникальный человек. Поэтому, если у кого-то другая ситуация, он при этом не является вами. Поэтому все равно того, что можете сделать вы, этот человек сделать не может. Поэтому не нужно ни за что там останавливаться, в какой-то тупик себя загонять. Вот, видишь цель, идешь к ней. Все, вот как-то так.
0: Антон, я, мне кажется, в среднем слушал и периодически слушаю тебя больше, чем средний зритель твоих батлов, mm-hmm. потому что не все так конвертируются в слушателей просто музыкального какого-то творчества. И примерно, я так прикинул перед подкастом, так подумал, Кого я слушаю примерно с того же времени, как слушаю тебя? То есть еще еще и с онлайнов, и в то время выходившие треки. Это было, кстати, действительно по-своему очень интересное время, удивительное время которая для многих запомнилась как время, наверное, с которым они ассоциируют только там Бабана и так далее, и как будто другие имена ушли в тень. Но это совершенно не так, я вспоминаю многое. И с того времени вот я слушал там, не знаю, «Негатива», я слушал чуть позже там, Подключился э, Дима Шок, э, слушал тебя, mm-hmm. и вот удивительно, как смотри, э, негатив он теперь э, актер и писатель. Посмотрите а, выпуск, кстати, значит, с ним у нас. Э, Дима Дима Бамберг переквалифицировался в рокера и в полной мере, мне кажется, реализуется сейчас как художник. И с ним то тоже посмотрите. То, то есть с ними со всеми происходят метаморфозы примерно в то же самое время, что и с тобой. То есть примерно в то же самое время им всем надоедает рэп вот в том проторенном русле, которое было, и они начинают экспериментировать, уходить куда-то в творческие другие дисциплины. Вопрос к тебе скорее именно в том, воспринимаешь ли ты свою работу... Который ты в большей степени себя посвящаешь, если просто судить по тому, как, как насколько, насколько реже стало появляться музыкальное творчество, mm-hmm. Mm-hmm. воспринимаешь ли ты ее, как, как, как свое творчество, или ты в целом решил, что все, бурная молодость кончилась. Я понимаю, мы лезем сейчас в твой индивидуальный выбор. Если мы сейчас переходим к какую-то границу, то скажи, мы пойдем к другим вопросам. Но интересно то, что ты просто решил, что все, надо остепенеться и работать, или ты просто нашел творчество в другой сфере.
1: Хороший вопрос, прикольный. Я поделюсь, конечно, своим ответом. на Никаких тут граней, я считаю, не переедено. Страшных каких-то. В общем-то, по большому счету никто не может дать никакому человеку ответ на вопрос, а до какой степени он должен идти по тому или иному пути. Вот если человек, например, занимается творчеством, как ты, например, сказал, там «Негатив», да, группа «Триада» и так далее, да, сольные проекты тоже, рэп и так далее. А сколько же ему нужно выпустить альбомов? А разве он уже не сделал определенный вклад? Может быть, на этом эту страницу нужно перелистнуть? И только человек сам для себя может понять и принять эту идею о том, что на самом деле там негатив, талантливый исполнитель, талантливый талантливый автор и так далее. И кто-то может сказать, ты должен писать песни дальше, ты что, у тебя так хорошо получается. Но он же написал их 100 или 300, uh-huh. я не знаю да то есть разве он должен написать тысячу я не знаю ты не знаешь никто не знает он сам только знает и если он эту страницу переворачивает и идет дальше тем более он остался в творческом направлении да ну если мы говорим о его yeah. вот какой то другой человек может и мы знаем такие примеры тоже какие-то там рэперы артисты или кто-то ушли в бизнес там целиком кто-то там еще чем-то занял кто-то вообще ничем там просто отдыхает там и так далее вот кто-то стримит игры ну, то есть, это uh-huh. все как бы э, очень такое. Э, вот. Но я говорю: для каждого человека ответ на этот вопрос, он, наверное, индивидуален. И я, честно скажу, что для себя ставил вопрос так, да, то есть, э, ну, вот, э, группа Мэри Джейн для меня там ценный, да, опыт, вот сольный свой альбом тоже, который. После выпуска которого, ну так скажем, какая-то гора с плеч свалилась, потому что хотелось это сделать именно в такой форме, в таком виде, там, с таким содержанием вот, опять же, слово, да, как проект Батловый и так далее. И э, в целом был вопрос, который я себе задавал: ну, это же вклад, ну, в принципе, вклад. Да, кто-то сделал больше вклад, там, группа каста. Что-то еще там более талантливые люди там или более успешные в тех или иных отраслях, но тем не менее это же круто, что там ты там я это сделал. Ну для себя дал ответ, что да, круто, ну это уже все хорошо. Значит ли это, что я обязательно должен остановиться и не вернуться к этому, хлопнуть дверью и там как-то ее забить гвоздями? Не значит. Значит ли это, что я могу повернуться в другие направления в жизни посмотреть, даже например ничего не делать в творческом направлении там пять лет? словно, да, или год, или там, и так далее. Спокойнее к этому относиться. Чуть больше впитывать, нежели отдавать там какой-то период времени. Да, могу. То есть ответ был такой, что да, могу. И в этом нет никакой трагедии, в этом нет ничего, никакого предательства своего пути или чего-то еще. Это абсолютно нормальный вопрос многогранности жизни, множество путей, по которым можно пройти. И опять же, никто не знает. А вдруг негатив через три года в кино вернется и выпустит альбом который не выпустил бы никогда если просто штамп... продолжал штамповать песни там условно uh-huh. да подряд то же самое здесь ну а кто знает как бы что в будущем да то есть я не буду там ну рассказывать чем я живу там каждый день и так далее да ну я там люблю футбол я занимаюсь там увлекаюсь да ну посвящаю этому время я там общаюсь там, с друзьями, подругами и так далее. Да, я завел собаку, да, ну и так далее. То есть, ну, есть какие-то направления, в, в, по которым я пошел, да, дорожки, по которым я как бы ступил, на которых я раньше не был или был чуть меньше, чем хотелось бы мне, наверное. Вот есть какие-то социальные там проекты, которые я пытаюсь тоже реализовать, абсолютно не вынося их там на какую-то публику там и на мою целевую аудиторию, потому что это ну совсем другое.
2: А ты можешь рассказать про какие-то из них?
1: Ну, я могу в двух словах просто да. очертить, да, что там сейчас мы с инициативной группой небольшой в рамках пока просто локально э, пытаемся реализовать проект. И уже ну, сделали первые мероприятия, провели, э, который ну, обобщенно очень можно назвать попыткой внедрения арт-терапии э, в, для помощи детям с проблемами теми или иными. То есть, это, это в рамках города? Это пока в рамках... Э, точечных угу, мероприятий. Угу, вот просто угу. мы не, не решили не городить какую-то там мега структуру. Мы решили начать с малого, а потом эти точечки, возможно, сложатся в какой-то рисунок и это будет как-то более прикольно, широко и э, массово, более полезно. Пока это просто локальные такие мероприятия. Вот, ну тема в том, что творчество иногда помогает. Э, Любые раны, там, грубо говоря, залечить да. Да, людям, у которых там какие-то события в жизни нехорошие произошли. А может быть, просто какие-то там другие проблемы есть физического или там, психологического характера. Вот. Тема ну, для меня она интересная, вот, индивидуально просто для меня. Это мне не чуждо, потому что здесь, опять же, слово арт да, в этой терапии mm-hmm. есть. Вот. И так получилось, что благодаря моему прошлому есть какие-то знакомства в этих направлениях. А почему? Опыт организации. Совершенно верно, совершенно верно. Вот. И это так вот очень естественно вылилось в попытку чего-то такого. И, в принципе, сейчас она там удалась мы там своими силами полностью спродессировали мероприятие, провели. Вот. Я там результатом доволен, пока рано говорить о каком-то там, о какой-то пользе или, или типа того. Но в целом прикольно. Ну, наверное, я на эту тему все-таки там перестану говорить. Потому, потому что, что еще все... рано, как Еще бы. рано еще, да, не о чем по сути говорить. Ну, я к тому, что направление и там какие-то вещи, которые можно поделать, да, вот кто-то там всегда хотел сходить в многодневный поход, да, uh-huh. вот и ну руки не доходят, бывает же часто, что ты, ты год сидишь и хочешь, а ты решаешь, а, да, а ты потом, а потом ты, например, перелистываешь страничку и такой, ну в этом году что я сделаю, ну я съезжу, например, за границу, куда всегда хотел, я там сделаю что-то еще, uh-huh. сделаю что-то еще, ты это делаешь, да, это не идет э, э, в массы, люди этого не видят, думают, ну вот чувак ничего не делает. Но он делает, любой из этих там чуваков, да, он делает, но просто это его жизнь, и, может быть, это остается там в каком-то узком кругу, может быть, только у него. Поэтому все что-то делают. Кто-то с большей пользой, может быть, для других, кто-то с меньшей. Тут э, 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 вот, ну, как-то так. И я честно, скажу, я честно скажу,
0: это невероятно крутой ответ на тот вопрос, который я, я даже э, не предполагал, что он даст настолько какие-то массивные плоды в рамках этого разговора, потому что я даже думал наполовине твоего ответа, что я задам следующий вопрос про ответственность перед фанатами, там, перед поклонниками, перед слушателями, mm-hmm. но к концу этот вопрос отпал, потому что действительно каждая вещь, которую делает исполнитель, даже помимо того, помимо публикации материала и даже его написания, это же выстраивает его который сможет потом больше, если он захочет, отдать слушателю. И вообще, короче, не расстраивайтесь, пожалуйста, дорогие слушатели Хайда. Помните, что у доктора Дреза всю жизнь пока вышло два альбома. И как-то мы не предъявляем особых... Особых, короче, понтов не кидаем. Вот, Нет, супер. Очень крутой ответ.
2: Антон, спасибо тебе большое за твои инсайты. Мы знаем, что ты сейчас торопишься на важные мероприятия, но мы тебя не можем отпустить, помимо этих инсайтов, без э, самой главной части нашего подкаста. Для тех, кто впервые наш, нас смотрит или слушает, объясню, что в конце каждого подкаста терминальное чтиво у нас есть фристайл. Нам ставят бит, который мы слышим впервые. Сегодня это бит от нашего битмейкера Артура First feel, э, И мы под него читаем рэп на ходу. Иногда это кринжово, иногда нормально. Ну, Перед посмотрим. людьми, которые
0: умеют читать рэп, это всегда Это всегда ужасно. Ну, я фристайл
2: слабо. Я не практикую
1: фристайл, поэтому... Ну, может быть, Смотри, мы не обязываем
0: никогда гостей участвовать. Мы единственное просим надеть наушники, потому что если слышать фристайл под бит, который играет наушников, без наушников, это ужасно. Это колоссальный кошмар. Я понял. Если вдруг будет интенсия, можешь заскочить. Если нет, просто Давай И
1: просто по волне
0: пойдем. На. Как... На. Держи. Давай, спасибо.
2: Итак, друзья, все надели наушники диджей. Заводи это дерьмо, а мы канаемся. Кто первый, первый ножницы. Давай. Два, три, раз, два, три. Ай, ай, ай! Погнали!
3: А, И. а. Непривычной студии, сложно Трясусь как будто студенья У нас в гостях Антон Беллагай. Проще говоря, это хай Тот, кто бьет, как Тайсон Майк Хук бай бай Эта цитата не для всех, знаете Я помню еще, меня смех разбирает Даже, как это было давно Как будто гаджетов еще не было в кармане Ни у кого было страшно послушать Такой крутой рэп Мы все думали, что скоро Что-то возникнет, но нет, ничего Чего круче не было Золотая эпоха онлайна Всем давала по ебалу И рифмы тоже нет здесь Потому что я впечатлен здесь Мой отец в рэпе Я помню, как пытался подражать Про кофе, про его помолку Твою мать, мне страшно вспоминать Это немножко стыдно, но я буду продолжать Ты помнишь, вы выпустили майки С 2012 года Там цитата от Хайда Была, слава богу, я помню эту до сих пор и мне так хотелось майку но я был в москве и не пускали меня к майку да ладно подхвати меня брат потому что мне так пизда то здесь антон хайт я yeah, здесь антон хайт uh.
2: Ты сидишь дома на диване, мямлишь в твиттере, как будто бы Иван Гай, я крут, будто бы Билла Гай, oh. рядом со мной мистер Хай, это крутой парень, yeah, это просто yeah, батя yeah. в здании, yeah. он поделился множеством инсайтов, если вы не поняли, вы засали, то посмотрите на парня этого биографию. Он не какой-то вафел, блин. Сначала он создал первую батл-лигу. Он сделал просто все как байтер. Показал свою силу сделал все красиво. Сегодня на терминальном чтиве тоже раздает инсайты. И вы такие, да? Действительно, несколько лет не было рэпа, но скоро он снова ворвется в дело. Скоро, между прочим, батл с похоронилом. Yeah. Мне об этом недавно донесли. Это будет пизда, правда. Эти два братки встанут yeah. напротив друг друга yeah. и сделают батл. Yeah. Я с удовольствием буду это смотреть, Антон. Респект.
3: Я, 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 я. Солнце посветило на Антона Проявились Понта Румы Вы прыгает высоко в батлах, Как Дона Рума Уебищная рифма, я ее заготовил Ладно, подаю вам это Как мясо с кровью, выплевываю это из себя Ведь мне так стыдно представить при тебе Антон, бля Как же стыдно, честно Потому что я знаю, где твое и где мое В рэпе место, повторяю Это отец, бля, уважайте его Это была моя инициатива Позвать, и вышел вы Выпуск, не говно, хотя мог, может показаться, что мы говорили о внутриках, но нет, братцы, это был раз, ёп, это был Антон. Показали всем здесь, что такое чемпион батлов. Это реально крутой дядя, его позвали снова судить версус, и он не глядя, поехал в Питер, его судить, хотя заебали батлы Антона, но судите сами, как же это было круто видеть там своего старого знакомого который вынес СД на
2: голову. Я принял и мне класснота. Антон, Белагай, Эки, Эй, мистер Он просто инсайт здесь Да, давай, Можно
1: Это мам был уже в Да, да,
2: да.
1: прикольно, чуваки прикольно. Эй,
2: Пять звезд. Пять звезд на YouTube, зипл подкаст, ставьте нам а, лайки, подписывайтесь м, на YouTube, а, напишите а, в если вы а, любите батл рэп, посмотрим сколько нас таких. Спасибо и... всем большое. Спасибо. Пау, пау, пау. Пока-пока.